0: BR-Klassik präsentiert Starke Stücke, Meisterwerke der Musik. Immer samstags um 17 Uhr auf BR-Klassik.
1: Was mich an dieser Sonate besonders fasziniert hat, ist diese Kunst Heidens mit einer einzigen Note ganze Gefühlswelten auszudrücken.
0: Nicht nur Ragnar Schirmer, auch schon die Pianisten und Pianistinnen um 1800 spielten mit Begeisterung die Klavierwerke von Josef Haydn. Dass diese Werke schnell verbreitet wurden, dafür sorgte die Kunst- und Musikalienhandlung Artaria und Co. Sie verlegte Haydns Kompositionen, sorgte aber auch immer wieder dafür, dass er viele seiner Orchesterwerke für Klavier transkribierte. Wenn Haydn für den Hammerflügel schrieb, dann hielt er es genauso wie in seinen Sinfonien. Statt großer dramatischer Gesten verwendete er wenige punktgenau gesetzte Töne und eine Prise musikalischen Witz. So gelang es ihm, einen stets ganz schnell in seine Klangwelt hineinzuziehen. Auch in der D-Dur-Sonate Nummer 50 geht es ganz um Konzentration und Reduktion.
1: Das ist schon im Thema des ersten Satzes deutlich. Im Grunde genommen, ja, die ersten vier Töne sind ja nur viermal D. Und trotzdem passiert da schon ganz viel. Und man hat das Gefühl, man hat schon eine ganze Phrase erlebt in diesen vier Tonrepetitionen. Er schafft es einfach, die so zu setzen, vom Timing her und von der Struktur her, dass man das als Zuhörer gar nicht so wahrnimmt, dass er das an vielen Stellen wirklich auf einen Ton reduziert.
0: Josef Haydn inspirierte dabei nicht nur der moderne Hammerflügel, der bei seinem Dienstherrn dem Fürsten, auf Schloss Esterhaser stand, Anregend für ihn war auch die Bekanntschaft mit einem jungen Klavierduo, das damals in Wien Furore machte. Es waren die Schwestern Marianne und Katharina Auenbrugger, Töchter eines gut situierten Arztes, der zeitweise Leibarzt Maria Theresias war. Seine Töchter betörten Haydn nicht nur mit ihrer Anmut und ihrer Schönheit, sondern auch mit ihrem beeindruckenden Klavierspiel. In einem Brief vom 25. Februar 1780 an den Ataria Verlag schrieb Haydn, der Beifall deren Fräulein von Auenbrugger ist mir der allerwichtigste. Ihre Spielart und die echte Einsicht in die Tonkunst denen größten Meistern gleichkommt. Bete verdienten durch öffentliche Blätter in ganz Europa bekannt gemacht zu werden. Auch Leopold Mozart lobte die beiden Pianistinnen überschwänglich. Haydn schrieb für die Auenbruger Schwestern sechs Sonaten, die schon zu seiner Zeit regelrechte Hits waren. Das dritte Werk in dieser Sammlung, die Sonate Nummer 50 in D-Dur, hat schwungvolle und witzige Ecksätze.
1: Die vereinen Witz mit einer ganz großen musikalischen Konzentration, also dann gleichzeitig eine große Tiefe. Also bei Haydn finde ich immer so spannend, dass Humor nie profan wird bei ihm. Also da gibt es manchmal eine kleine Wendung, eine kleine Verzierung, die einen schmunzeln lässt die aber nie den großen Geist verlässt. Daran zeigt sich auch das ganz große Können.
0: Als Kontrast wirkt der langsame Satz in der Mitte richtig nachdenklich, ein Largo es Sostenuto. Haydn hat selbst betont, dass Karl Philipp Emanuel Bach ein großes Vorbild für ihn war. Hier meint man es zu hören.
1: Der langsame Satz ist bei dieser Sonate eher so ein Intermezzo. Da werden Fragen gestellt, da sind ganz viele Pausen und ein Suchen. Wie so zwischen zwei Statements, so ein kleines Fragezeichen, was dann auch jeden Hörer sozusagen nochmal in die Überprüfung des Hörens nimmt. Und wenn man dann dieses Fragezeichen gestellt hat, dann kommt wieder mit dem letzten Satz ein Ausrufungszeichen oder so ein Punkt.
0: Über 50 Klaviersonaten hat Haydn geschrieben. Die meisten von ihnen entstanden wie diese D-Dur-Sonate auf Schloss Esterhaser, wo Haydn als Kapellmeister diente. Das Schloss lag abgeschieden, doch Fürst Esterhasi pflegte regen Kontakt zur habsburgischen Hauptstadt Wien. Und so genoss auch Haydn den Austausch mit der dortigen Musikszene und erhielt regelmäßig Einblick in die kompositorischen Strömungen der Zeit. Nach dem verhaltenen in Intermezzo ist das finale Manon-Troppo voller Schwung und wischt die sorgsam kultivierte Melancholie restlos weg. Und doch lässt Haydn auch diesen Satz nicht einfach durchrauschen.
1: Nicht ohne, dass er dann kurz vor Schluss auch noch mal eine Frage stellt, also die erwähnte Fermate diese Reduktion auf Einzelton A und dann Pause, um sich dann zu entschließen, zum Ende zu kommen, es ist schon toll. Es ist ja auch sehr kompakt, die Sonate, ist ja nicht ausufernd lang. Und trotzdem hat man hinterher das Gefühl, es ist alles gesagt.
0: Für Heidner gab sich mit diesen Auenbrugger Sonaten ein Bruch in seinem Schaffen. Vorher hatte er vor allem Werke geschrieben, die technisch nicht so anspruchsvoll waren und somit von Hobbypianisten bewältigt werden konnten. Die sechs Sonaten für die beiden Schwestern gehörten zu seinen ersten richtig virtuosen Klaviersonaten, die schon der Hände eines Profis bedürfen.
1: Da sitzt einfach alles an seinem Platz und das ist auch das, was mir so viel Spaß macht. Ich bin so eine, die beim Üben sich stundenlang mit drei Tönen beschäftigen kann, weil mir das dann so wichtig ist, dass die dann möglichst perfekt sind und so. Das macht mir persönlich viel mehr Spaß, als jetzt diese Riesenschinken, wo man zwölfstimmig gleichzeitig vorwärts, rückwärts, unten, oben. Ich persönlich habe das lieber so, in dieser wahnsinnig konzentrierten Form, wo es dann aber natürlich auch auf jede Nuance ankommt. Also da darf dann keine Note zu laut, zu leise, zu früh, zu spät. Da muss dann alles wirklich so sein, dass das funktioniert. Also das finde ich faszinierend und das ist eine ganz tolle Auseinandersetzung und da habe ich immer viel gelernt und gleichzeitig immer viel Spaß gehabt.